0: Das Einzige, was zählt, ist der mhm. präsente Moment, mehr ist es nicht. Alles andere ist Kopfgeblicke.
1: Englisch auch so ein schönes Wort, der P-Test. P-Test, also ein Test, über welcher Tätigkeit vergisst du aufs Klo zu gehen. <lacht> dann hast du deine Leidenschaft gefunden.
2: <lacht> Mega, ja. Dann habe ich es wohl beim Schlafen noch nicht
1: erreicht. <lacht> 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 Gute
0: Deswegen auch an euch Zuhörer, lasst euch nie, 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 nie von euren Zielen und Träumen abhalten, wirklich. Das ist das Egoistischste, was ein Mensch machen kann, jemanden anderen von seinen Zielen und Träumen abhalten. Egal, ob, da, ob er damit kein Geld verdient oder ob er laut der Sicht desjenigen Zeit verschwenden würde, never. Es geht immer nur das, was einer selbst machen will und das ist dann niemals Zeitverschwendung, es geht immer nur darum, was man selbst tun will, was man fühlt.
1: Wenn ihr jemanden trefft, der in der Mitte seines Lebens ist und gar nicht so richtig mehr den Sinn sieht. Was ist euer Geheimnis?
0: Mein Geheimnis ist...
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Curry oder Ravioli. Danke, dass ihr zuhört. Zur Folge 33. Eine Engelszahl mit drei zu dritt. Mit zwei wunderbaren Gästen. Danke Daniel, danke Russland, dass ihr mich heute besucht habt.
2: Hey, Janik, danke für die Einladung hier im Erzgebirge. Ich freue mich mega, hier zu sein. Äh, bin schon ganz gespannt, dass, was aus den Folge rauskommt.
0: Und mega cool, dass du auch dabei bist, Daniel. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das erste Mal wieder vereint, sozusagen. Ah, nee, Das erste Mal im Allgemeinen vereint, ne? Wir drei. Vereint. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. <lacht> Und dass wir uns so schnell wiedersehen, Russland, ey, crazy. Aber ich freue mich. Ja. Wundervoll. Ja,
2: es, es fühlt sich auch schon gut an. Ich spüre so die Energy schon hier. Ist, so richtig Weißt du, bei mir ist so richtig kribbelnd schon im Körper. Und ich kann auch noch abwarten, was passiert jetzt. Und ja,
1: lass uns ja. doch die Magie ein bisschen spielen. Ja, ja ich habe Russland schon beim Essen gesagt, dass ich im Vergleich zu vor eineinhalb Jahren, als mhm. wir uns in Halle kennengelernt haben, ich merke das so, also Russland hat noch seine Verspieltheit, seine positive Energy, aber er ist viel, viel klarer. oder Also seine Präsenz ist viel, viel stärker als 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 wir uns in der Curryschlange getroffen haben. <lacht> das Story haben wir noch gar nicht erzählt. <lacht> yeah. Aber ich finde es mega beeindruckend. Also es hat sich ja in den eineinhalb Jahren viel getan. Mm-hmm. Deshalb würde ich würd gerne mit der Frage reinstarten: wenn du deinem Jahr einen Namen geben würdest, welcher wäre es? Welcher Titel?
2: Erstmal vielen lieben Dank, dass du meine Entwicklung so positiv gesehen hast, dass es auch so vorangeht. Und ja, ich merke das auch, dass ich auch sehr, irgendwie, ich fühle mich viel mehr in meiner Kraft, seitdem wir uns mal getroffen vor eineinhalb Jahren getroffen haben, auf jeden Fall. Und ich kriege das auch von außen gespiegelt. Du bist jemand, den ich auch vom Seminar getroffen habe, vor einem Jahr, hat es auch zu mir gesagt, dass man viel mehr diese Ruhe und männliche in mir mittlerweile die Energie spürt. Und vor eineinhalb Jahren war es eher viel mehr verspielt, kindlicher, sagen wir es mal so. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, ich will mich nicht rausreden. Ja. Das Jahr würde ich sagen, der für mich, das Jahr der, wo ich wirklich die Leichtigkeit für mich entdeckt habe wo ich so gemerkt habe, mein Leben darf einfach und leicht sein. Es muss nicht anstrengend sein. Also natürlich gebe ich Gas, natürlich arbeite ich an Sachen, natürlich will ich vorwärts kommen, aber es dürfen Dinge leicht zu mir kommen und ich darf mein Leben auch so, auch in dieser Art auch leben und ich bin so dankbar dafür, dass ich das so gefunden habe. Das ist glaube ich das erste Jahr, wo ich so wirklich so richtig leicht mich fühle, so wirklich vom Leben treiben lassen kann und das habe ich auch schon mal auch wer mich kennt, im Freundeskreis erzählt, mittlerweile, ich stehe morgens auf und ich denke so, ey, was wird heute passieren? Es es ist so geil, ich denke, ich mache jeden Tag auf und es ist gefühlt, jeder Tag ist wie so ein neuer Geschenk und ich weiß gar nicht, ey, was kann denn alles heute noch passieren? Ich bin wie so ein kleines Kind wieder, so zurück, ich freue mich einfach auf jeden einzelnen Tag und stehe nicht morgens auf und denke so, oh nein, ich muss noch dies und das machen, sondern es ist eher schon, oh, ich habe echt eine Vorfreude, es wird geil heute. Genau, das würde ich so sagen, würde ich das ja so beschreiben. Dann dachte ich, gehen wir uns Zepter weiter. Daniel, Was für ein Jahr ist für dich? Was für einen Namen würdest du geben?
0: Ja, yes. ist erstmal mega spannend, was du jetzt gerade erzählt hast. Da kann okay. ich sehr, so gut mit relaten. Und ich würde bei mir den Namen wählen, das krasseste und magischste Jahr bisher in meinem Leben. Also was dieses Jahr passiert ist und wenn ich jetzt einfach mal zurückgucke, wir haben jetzt den... 13. ne, welcher Dezembertag, heute, 9. Dezember, glaube ich, heute, mhm. wenn ich jetzt mal wirklich ein Jahr zurückgehe zum 9. Dezember 2022, wenn ich einfach mal realisiere, was seitdem passiert ist, das fühlt sich echt so an, als hätte ich jetzt in diesem einen Jahr, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre erlebt, so gefühlt, bei den Orten, wo ich gewesen bin, die eigenen Entwicklung, die ich gemacht habe und ja, auch, wenn ich einfach sehe, wie, wie sich auch mein Mindset nochmal gedreht hat oder was ich auch alles so für Menschen in mein Leben gezogen habe, Einfach nur magisch, wirklich. Also tatsächlich magisch,
2: so krass. Yes.
0: Du hast gerade noch was Schönes gesagt, dass du früh aufstehst und einfach so diese richtig krasse Freude hast. Da ich jetzt auch die letzten drei, vier Tage war das so gewesen. Ich bin früh aufgewacht und ich habe an einem Tag, war das so, ich habe einfach losgeschrien, so, so vor Freude, so Yes, doch so ein geiler Tag. Yes, Alter, geil. life so, nice is great. Bam, bam, bam. Dann bin ich direkt aufgestanden, Kopfhörer rein, direkt Musik angemacht, richtig abgedanzt durch die Wohnung. Äh, so muss es sein. Und dann direkt mit so einer geilen Energy wieder reingestartet in den Tag. Wonderful, wirklich. Hammer. Yes. Janik, wie was für dich? Was ist so für dich dieser Titel?
1: Noch eine Story zum aus dem Bett springen ja. Das hatte ich jetzt vor einer Woche. <lacht> Geil. Ich bin aufgewacht, ganzes Zimmer rot. Meine Wände sind weiß und blau. Also wenn meine Wände rot sind, hat es schon was zu bedeuten. Ich gucke raus, alles vom Schnee reflektiert, komplett rot, früh um, um sieben, um acht. Ich ziehe mich schnell an, wie ein Kind, was zum Weihnachtsbaum rennen will. Was Sprinte raus, guck einfach nur den Sonnenaufgang an. Es war so ein so ein Gefühl von, oh, du, man rennt einfach raus, weil der Himmel sich gefärbt hat. Geil. Und das ist... Ja, wir hatten schon mal letzte Folge eingesprochen mit dem Dank, Danke, um aufzuwachen. Mhm. Ähm, mein Jahr würde ich betiteln mit Der Prozess, mhm. weil das für mich die wertvollste Lektion dieses Jahr war, dass ich das Resultat bei der Seite lasse, dass ich mich nicht darauf versteife, was ich unbedingt haben möchte, sondern den Prozess, den Weg dahin annehme. Mhm. Mhm. Also als ich in, in Indien war, habe ich schon gelernt, wie es ist, einfach seinen ganzen Verstand, seine Erwartungen einfach beiseite zu packen und sich komplett auf eine neue Welt, eine neue Kultur einzulassen. Und dort hatte ich aber ein Projekt, an dem ich arbeiten konnte. Und das Projekt ist, als ich auf Madeira war, diese Woche, da waren ja. wir uns im Podcast ge- frisch gestartet. Das ist ja weggefallen und ich wusste gar nicht mehr, was ich jetzt anfangen soll mit meiner Zeit. Also es war und ich habe probiert, okay, was ist das nächste Ding? Wie verdiene ich Geld und all solche Dinge? Und es hat sich ständig angefühlt, als würde ich mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Mhm. Und der Fakt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme mich jetzt zurück. Und ich habe so einen Spruch gehört. Es war dieses, es ist egal, ob du gerade erfolgreich bist oder nicht. Oder ob du gerade dich happy fühlst oder nicht. ist viel wichtiger, in welche Richtung du dich gerade entwickelst. Mhm. Und hab ich habe auch gecheckt, okay, ich habe so viel schon in diesen Weg investiert warum soll ich jetzt unbedingt diese Früchte ernten wollen? Und da mich als halt ein Stück zurückzunehmen, meinen Verstand und mich einfach darauf zu fokussieren, okay, was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt die Sache, die ich verbessern kann? Und dann einfach zu schauen, was für ein Resultat rauskommt. Wie eine Leichtigkeit, was du gesagt ja. hast. Ja? Mhm. Nicht alles planen zu müssen, mit Krampf herbeiführen mhm. zu müssen, sondern mich auf die Dinge zu konzentrieren, die magisch im jetzigen Moment sind. Und dann schauen, welche Möglichkeiten sich halt auftun. Und plötzlich kam alles.
0: Das? Yes. das
1: ist so geil. Boah, das ist so,
2: das sind auch so Weisheiten, die eigentlich man schon in der Alltagssprache hat, zum Beispiel der Weg ist das Ziel. Ja. Man, man, man weiß ja eigentlich das alles schon, aber wenn man es mal selber erlebt hat, wie du gesagt hast, so, hey, zum Beispiel, du wolltest ja immer Geld haben, dann irgendwie finanziell frei werden, das war so dein große wie schaffe ich das und du hast so verkrampft danach gekämpft. Aber was bedeutet denn Erfolg? Erfolg bedeutet ja nicht, ich habe eine Yacht oder irgendwie viel Geld. Ich, ich denke, Erfolg ist eher, wenn du innere Zufriedenheit erreicht hast. Sobald Und ich merke das ja auch bei mir selber, umso zufriedener ich mit mir selber werde, das ganze dieser Erfolg, was man sagt, wie was halt so finanziell ist, der kommt einfach angeflogen. Und yes. das, das ist so crazy, also das ist... Ich kann das auch gar nicht in Worte fassen, wie es halt auch in meinem Leben auch schon so passiert ist, mit so ganz vielen Sachen, wo ich so denke, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich davon geträumt, weißt du, die Geldsummen, die ich jetzt auf mein Konto kriege. Aber aber im Endeffekt habe ich ja einfach nur an meiner inneren Zufriedenheit gearbeitet und der Rest ist, das Außen ist von alleine gekommen. Das ist halt Mhm. so mega spannend.
0: Würde ich gleich gerne mal einhaken. Da gibt es so einen wundervollen Spruch. Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. That's it. Simple. Mhm. Und wie du es jetzt beschrieben hast, so ist es halt. Du machst einfach dein Ding, Mhm. was du fühlst, was einfach aus deinem Herzen kommt. Und dann ziehst du automatisch die Dinge mit Leichtigkeit an, die wirklich zu dir gehören
2: Mhm.
0: und die du auch wirklich willst.
2: Und dann hast du ja auch, auch die Energie dann dazu, auch diese Dinge in Leichtigkeit zu machen, weil du
0: nicht... Gerade dann Gen- gerade dann hast du ja die Energie, weil die, die Energie potenziert sich dann auch, weil du ja Dinge tust aus dem Herzen und Herz ist Leichtigkeit. Ja. Bedeutet, du hast danach sogar noch mehr Energie als vorher.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel, wo ich mal einen Job gewechselt habe, ich habe einen Job gemacht, der hat mir gar nicht gefallen. Ich habe jede Minute gezählt. Dann, später, wo ich das Startup gegründet habe, mit meinen Kumpels. Ich weiß noch, die Anfangszeit, ich habe angefangen zu arbeiten am Morgen und auf einmal war es Abend. Weißt du, so, also jetzt nicht so kom- komplett durchgedreht, aber es war wie, als ob boom, auf einmal ist Mittag, boom, auf einmal ist Abend. Mhm. Weißt du, das ist so, so die Zeit ist einfach verflogen ja. und ich am Abend war ich nicht müde. Ich denke so, mhm. oh geil, jetzt gehe ich schlafen, morgen ist noch ein Tag und am Morgen kann ich noch mehr machen. Mhm. Und das yes. ist halt, das ist mega spannend, dass man die Richtung erarbeiten sollte.
1: Ja. im ja. Englischen auch so ein schönes Wort, der P-Test. 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 Also ein Test, wo, über welcher Tätigkeit vergisst du, aufs Klo zu gehen. <lacht> Dann hast du deine Leidenschaft gefunden.
2: Mega. Ja. Dann habe ich es wohl beim Schlafen noch nicht
1: erreicht. <lacht> ja, schönes Ding. Spaß dran, soll ich sagen. Ja, es ist, wenn du sagst, deiner Bestimmung folgst. Ich habe mich auch immer schwer getan mit Ja, ich gebe ja nur Nachhilfe. Also ich habe das Bigger Picture nicht gesehen mhm. und habe immer nur die Tätigkeit bzw. auch die Stimmen von außen gehört. Mhm. Also wenn ich jetzt von meinen Schülern gesprochen habe und eine Person gesagt hat, ah, du bist Lehrer. Und dann eine dritte Person von außen, die das mitgehört hat, eingeschrien hat, nein, nein, der ist kein Lehrer. Der gibt nur Nachhilfe. <lacht> Dass diese Filme super laut in meinem Kopf waren und ich habe auch gerade am stärksten war es eigentlich in Dubai, da konnte ich es dann auch lösen, wo ich wirklich gefragt habe, okay, sollte ich lieber in Real Estate gehen, in in Sales, soll ich irgendwie meine Karriere tauschen, soll ich jetzt mal was Richtiges machen? Ähm, Und dann dann saß ich dort einen Tag später, nachdem diese Gedanken kamen und es war einfach, ich habe einfach mit meiner Schülerin über diese diese Tätigkeit, über irgendein Problem geredet und wir haben das gelöst und dann dachte ich mir so, also, wie das ist die einzige Tätigkeit, die ich bis an mein Lebensende machen würde. Ich will genau jetzt hier sein. Mhm. Das ist der Moment, an dem ich mich zu Education, zu Unterrichten committed habe, plötzlich auch gesehen habe, okay, du hilfst ihnen vielleicht nur, nur direkt mit Problemen Mathe, aber das bewirkt ja viel, viel größere Dinge. Sie sehen plötzlich, ey, ich bin zu viel mehr in der Lage. Mhm. Ich brauche keine Angst vor Herausforderungen zu haben. Ich kann mir selbst vertrauen. Das sind ja Fähigkeiten oder Werte, die sie entwickeln, die sie in ihrem ganzen Leben weiterbringen werden. Und seitdem ich mich plötzlich committed habe zu meiner Bestimmung, boom, doppelt so viele Schüler, wo ich früher gesagt hätte, oh, das geht doch gar nicht mit der Zeit. Mhm. Und dann rufen mich Leute an und sagen, ey, ich bin eigentlich voll. Und dann sagen sie, ja, Samstag um, zehn, äh, um sieben können wir schon anfangen. <lacht> <lacht> so, also <auch> Leute, <lacht> hier, die sich immer in meinen Zeitplan reinfügen. Mhm. Und, ja, das also, right. hast absolut recht mit den Bestimmungen.
0: Ich würde mal ganz kurz noch auf oder ein Thema aufmachen, was ich extrem wichtig finde. Mhm. Ähm, und zwar das Thema, das Richtige. Mhm. Was ist denn richtig? Einfach mal so Frage auch an die Zuhörer, was ist denn richtig? Da kommen wir dann wieder auf den Punkt, was ist Realität? Mhm. Realität ist einfach nur das, was wir durch unsere Augen sehen. Unsere Empfindungen, unsere Erfahrungen, unser Denkvermögen. Das, was wir auch indoktriniert bekommen oder was wir hören und sehen wollen. so Das ist Realität und dann kann man daraus auch wieder das Richtige formen. Und in der Gesellschaft, dieses gesellschaftliche Kollektiv, oder ich sage einfach mal dieses kollektive Denken, diese kollektive Realität, die sagt dann, ja, mach doch was Richtiges. Aber mhm. das ist einfach nur für deren Sicht das Richtige. Ja. Und das ist halt Durchschnitt, des meine böse. Durchschnitt ist ja einfach nur Norm, also was normal ist. Ne? Das ist halt normal, weil es einfach die Mehrheit macht. Und das Ding ist halt, das ist halt Alles in der Komfortzone oder alles vorgegeben. Das ist sehr, sehr wenig Eigenkreiertes. Und wenn wir dann mal diese kollektive Realität verlassen und unser eigenes Ding machen, dann ist immer genau das richtig, was wir auch für richtig empfinden. Und da kann niemand anderes reinreden. Und wenn er reinredet, dann merkt man einfach, dass er selbst keinen Dunst hat. Oder einfach nur voll in seiner eigenen Realität festhängt und gar nicht die Weitsicht hat. Deswegen auch an euch Zuhörer, lasst euch nie, 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 nie von euren Zielen und Träumen abhalten, wirklich. Das ist das Egoistischste, was ein Mensch machen kann, jemanden anderen von seinen Zielen und Träumen abhalten. Egal, ob, da, ob er damit kein Geld verdient oder ob er laut der Sicht desjenigen Zeit verschwenden würde. Never. Es geht immer nur das, was einer selbst machen will und das ist dann niemals Zeitverschwendung. Es geht immer nur darum, was man selbst tun will, was man fühlt. Yes.
1: Wichtiger Punkt, ja.
2: Ja, ich denke, man spürt es ja, wenn man auch seinen Weg geht, spürt man ja, hat, hat man am Ende vom Tag noch Kraft oder ist man jeden Tag, kommt man zurück und ist ausgelaugt. Und ich glaube, wenn man seinen, wirklich seinen Weg geht, der aus seinem Herzen kommt, ich glaube, dieses Müdigkeitgefühl tritt dann gar nicht mehr so stark ein oder so, so oft, würde ich sagen weil du ja dann was tust, was dir eigentlich immer Kraft gibt, was immer in deine Richtung geht und was das Richtige hat für einen selbst.
0: Ja, das yes, kann ich bestätigen. Also ich komme abends nicht ins Bett. Ich bin teilweise bis 1 Uhr immer wach, weil ich einfach zu energetisiert bin. Das ja. hat auch Nachteile. Also ja, folgt nicht eure Bestimmung, wenn ihr nicht zeitig ins Bett gehen wollt. Nee, anders. Wenn ihr wenn ihr zeitig ins Bett gehen wollt, dann
1: äh <lacht> 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 Aber du hast einen guten Punkt angesprochen. Du spürst es. Ja, yeah. also gerade beim Thema Bestimmung. Ich glaube, wir sind jetzt alle an dem Punkt angelangt, wo wir einfach zutiefst dankbar sind und uns auch zum Teil nicht erklären können, wie wir hier geraten sind. Also warum wir die Entscheidung getroffen haben, weil eine Vielzahl unserer Entscheidungen war ja wahrscheinlich nicht rational. Also bei mir zumindest ist es so, dass eine Freundin hat mich gefragt, ob sie, oder sie ist sich unsicher, ob sie sich wirklich jetzt eine Wohnung holen soll und eine Ausbildung machen soll oder ob sie einfach reisen gehen soll. Und da habe ich gesagt, Überleg einfach, was sich für dich richtig anfühlt.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt in meine Vergangenheit gehe, hätte mir damals jemand gesagt, boah, du wirst unglaubliche Leute treffen, die die dich später zu ihrer Hochzeit nach London einladen. Du wirst Millionäre treffen, die dich in die Welt des Unternehmens in einer ganz anderen Blickwinkel verleihen. Nur weil du in ein Flugzeug alleine steigst und in einem Hostel später in einer Bar landen wirst, in der du bis um vier über Gott und die Welt redest, das hätte ich ja nicht gedacht. Das hätte ich ja niemals geglaubt. Aber nur allein deshalb, weil sie es einfach richtig angefühlt hat. Mhm. Also auch so, so richtig sinnlose Dinge, wenn mich jemand fragt, wie bist du zum ersten Mal auf Madeira gekommen? Ich habe Vul- hab ein Bild von Madeira gesehen, da war ein viereckiger Berg. Das war ein Vulkan, der ist halt also aus wie ein Rechteck. Und den wollte ich einfach sehen. <lacht> 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 so, es ist ja nicht, das ist ja nichts Sinnvolles, das ist ja, nicht Rationales, das ist ja. nichts Rationales, ist nichts Greifbares. Aber einfach, du siehst es und sagst, okay, das ist es und dann nimmst und dann gehst du einfach den Weg und ich glaube wenn du am wenigsten den Kopf reinbringst und dich aber am verbundensten fühlst mhm. dann wirst du immer unglaubliche Erlebnisse haben
0: mhm. Mhm. Darf ich noch kurz was hinzufügen zum Thema deine Freundin ja. ähm, Bestimmung wir können ja mal einfach die Weisheit der Sprache wir gucken einfach mal uns das Wort an was steckt da drin in dem Wort können wir jetzt sagen okay Stimmung oder Stimme da würde ich jetzt einfach so intuitiv sagen hör auf deine innere Stimme ja. dann folgst du deine Bestimmung
2: Deutsche Sprache ist einfach die geilste Sprache.
0: Wir benutzen so viele Wörter in unserem Alltag, die wir gar nicht richtig begreifen. Auf
1: jeden
0: Fall. Das ist Wahnsinn. Wir bräuchten eigentlich wirklich nur uns ein paar Sätze mal aufschreiben, die jetzt so aus unseren Gedanken kommen. Und dann gucken wir mal, okay, wie sind unsere Gedanken konditioniert und gucken uns dann mal die Wörter an, die da, die wir aufgeschrieben haben. Und dann sehen wir dann bestimmt ganz, ganz schnell, welche Wörter ziemlich häufig dort äh, mit drin stehen oder auch vielleicht vereinzelte Wörter. Dann können wir gucken, okay was bedeuten diese denn überhaupt? wenn mal richtig reingehen und auch mal dann wieder seinen sein Geist versuchen, seine grauen Zellen mal wieder ein bisschen anzustrengen und zu gucken, okay, in welche Richtung könnte das gehen? Mal wieder seine Intuition spüren zu lassen, mhm. mal wieder ins Fühlen zu kommen. Und ja, das, da könnte echt Magisches passieren und auch schnell. Das ist nicht mhm. immer so, es braucht nicht immer alles Zeit, es dauert nicht immer alles lange. Mhm. Das ist meistens so eine kleine Entscheidung, glaube ich, habe ich gestern gesagt. Mhm. Das ist meistens immer echt nur eine Kleine Entscheidungen, die man treffen muss oder manchmal auch eine große Entscheidung, aber dann ändert sich sofort alles, ja, alles. alles, everything so ja. und es ist crazy, guck mal, du hast dich entschieden, nach Madeira zu fliegen, wegen eines Vulkans, so, ja. was daraus alles entstanden ist, Alter.
1: Also. <lacht> <lacht> also wäre ich nicht dahin geflogen, wäre ich nie alleine am Strand gestanden und hätte entschieden, dass ich mein Studium beende. Mhm.
0: Ja. Krass, ne? nach also, mhm, ja. Auf so einer kleinen, irrelevanten Entscheidung, einfach nur wegen eines Vulkans beispielsweise dahin zu fliegen ist so ein riesen Schritt geworden. Aber du hast dich entschieden.
1: Das ist, ja, das stimmt. Ja. ich denke, so viele Parameter, die hätten anders laufen können. Also ich meine, was wäre, wenn der Google-Algorithmus anders gewesen wäre? Und <lacht> 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 das, ist, das ist ja riesig, das war. <lacht>
2: <lacht> Aber ich glaube, du weißt du, ich glaube, das Leben hätte dir aber so viele Zeichen gegeben, dass du irgendwann dahin mhm. irgendwie gekommen wärst. Ja. Ich glaube, das war einfach nur ein Zeichen vom Leben, wo du es gefühlt hast, wenn du, dieser eckige Vulkan <lacht> <Ja>, es <lacht> auch immer.
0: Ja.
2: Es nicht mehr wär, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber ich glaube, das Leben wird dir das immer wieder geben, wo du hin musst. Aber man muss es halt also,
1: das wahrnimmt, ne? wahrnehmen und wahrnimmt. fühlen, ja. Fun Fact, ich war sogar nicht mal bei diesem Vulkan. <lacht> ah, <das lacht> mal, ich habe nicht mal den Bus genommen und bin da Warte. Also das war einfach nur das Calling, aber es war nicht der Grund. <lacht> das ist geil.
0: Ich könnte jetzt schon wieder so ein großes Thema aufmachen zum Thema All- allgemein, die die Zeichen des Lebens wahrnehmen, weil die meisten Menschen haben so viele Schichten über ihren Verstand oder sind so sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft gefangen, dass sie eben im Moment jetzt, das Einzige, was zählt, nicht das wahrnehmen, was das Leben ihnen sagen will. Und so entstehen Krankheiten, so entstehen einfach unglücklich sein, unwohl Und so viele Menschen sind halt in diesem Punkt drin gefangen und ähm, haben die Zeichen des Lebens nicht mehr gehört. Zuerstens positive Zeichen, wie jetzt bei uns beispielsweise, wenn wir die überhören würden, würden leichte Punkte kommen, die, wie Krankheiten vielleicht, oder ein paar negative Ereignisse. Und, äh, also so leichte Krankheiten, wie vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, Migräne, irgendwas, wo das Leben sagt, hey, wach auf, komm, wach auf, geh in die andere Richtung. Mhm. Das wird auch immer überhört oder es wird dann irgendeine Pille eingeworfen oder irgendeine Aspirin oder sowas. Ja. Das wird wieder überhört, das wird dann über Jahre hinweg, wird immer und immer wieder gegen seinen eigenen Lebensweg gelaufen und dann wundern sich die Leute, warum dann tiefere Krankheiten kommen oder Depressionen. Was ist Depression? Deep Rest. Ja. so also tiefe Erholung, tiefe Pause, mhm. Erholung von diesem ganzen Weg, den man in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja. Oder ja, und dann kommen so größere Sachen. Krebs und ich glaube, so Krebs ist das Endstadium, wenn das Leben dann so sagt, hey, ähm, du hast wirklich gar nichts begriffen. Du musst noch mal neu starten. Mhm. So Und dann das tut mir auch wirklich übelst leid für alle. Aber im Endeffekt geht es da los, wo man angefangen hat, nicht auf seine innere Stimme zu hören. Und es gibt auch so ein wundervolles Buch, wo ich glaub, entweder du hast mir das gesagt, also ich kenne es schon länger, aber ich habe es selbst nie gelesen, aber da geht es darum, da hat eine, ich glaube eine Dame war das gewesen, die hat in Altersheim kranke Menschen ähm, interview, interviewt oder alte Menschen interviewt und hat herausgefunden, was halt die fünf Dinge sind.
1: Das liegt eine Etage, für das Buch. Sehr
0: schön. Ja. <lacht> fünf
1: Dinge, die alte Menschen am Ende ihres Lebens bereuen.
0: Genau, ja. Mhm. Und ja, das sind halt immer wieder so dieselben Dinge, die, die, die hauptsächlich da reinkommen. Vielleicht kannst du ja dann die Dinge noch ergänzen, weil ich will nichts Falsches sagen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich kann es mir ja halt denken und das waren auch so meine Motivatoren.
1: Ja, ich bereue es nie, meine Träume verwirklicht zu haben oder mich getraut zu haben, das mhm. Risiko einzugehen.
2: Mhm. Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass keiner gesagt hat, ich bereue es nicht, Überstunden gemacht zu haben. Weil ich denke, wo, wo das am Ende man dann wirklich sieht, was die Menschen bereuen, dann merkst du, es ist nicht, hey, hätte ich nur mehr gearbeitet oder wäre ich in dem äh, Beruf, weißt du, hätte ich da mehr gemacht, sondern es sind eigentlich, was ich so mir vorstellen kann, das sind die zwischenmenschlichen Sachen, die bereut werden, das sind, glaube ich, die schlimmsten Sachen, wie, weiß nicht, ich habe nie zu meinem Vater gesagt, hey, ich liebe dich und jetzt ist er halt gestorben. Das sind, halt glaube ich, so Dinge, wo halt am meisten wehtun, wenn du dann später dann im Sterbebett bist und die dann wirklich nie mitteilen konntest, wie du dich eigentlich wirklich gefühlt hast zu einer anderen Person. Das sind, glaube ich, echt die zwischenmenschlichen Sachen, die, Mhm. ich 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 denke, das Wichtigste im Leben sind einfach die zwischenmenschlichen Dinge.
1: Das kam mir das letzte Mal auch als Überlegung. Unabhängig von diesen ganzen materiellen Erfolgen, am Ende des Lebens, dich zu fragen, okay, oder was ich mich fragen möchte, bin und war ich ein guter Mensch? Mhm habe ich mich selber weiterentwickelt, also bin ich selber gewachsen und habe ich anderen Menschen gedient und habe ihnen geholfen, weiterzukommen. Mhm. Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann hatte ich ein erfülltes Leben aus meiner Perspektive. Mhm. Und alles, was dann noch on Top kommt, war natürlich vielleicht eine eine Verstärkung, dass ich mich noch besser ausleben konnte oder war dann ein Austausch mit der Umwelt, was ich bekommen habe, aber Das sind die richtigen Kernfragen, die für mich dann zählen. Yes. Sehr schön. Was würdet ihr sagen, warum ihr so glücklich und erfüllt seid? Wenn ihr jemanden trefft, der in der Mitte seines Lebens ist und gar nicht so richtig mehr den Sinn sieht, Mhm. was ist euer Geheimnis?
0: Mein Geheimnis ist, dauerhaft meine Komfortzone zu verlassen und dauerhaft mutig zu agieren. Immer wieder sich antesten, immer wieder neue Sachen ausprobieren, diese Neugier zum Leben. Und das ist so der Schlüssel für mich zum Erfolg, zum Glücklichsein. Weil ich gehe raus, egal ob ich die Stadt schon 15 Jahre kenne oder auch in der neuen Stadt bin, jetzt bin ich Traveler. Ich gehe raus und stelle mir die Frage, was kann ich heute Geiles erleben? Und dann kommt natürlich auch genau das vom Leben, weil du ja dann deine Aufmerksamkeit auf dieses Wunder richtest oder auf dieses magische Erlebnis und ich habe jeden Tag mindestens eine Sache, die für mich wie magisch wirkt, einfach nur weil ich mir die richtigen Fragen dahin gehen stelle.
2: So stark.
1: Ja, eindruckend.
2: Ja, bei mir wäre das, ich würde es so ein bisschen anders ausdrücken, ich würde mir immer mich vorstellen, wie ich vor mir bin und neben mir ist der kleine Ruslan, der irgendwie keine Ahnung, zehn oder acht Jahre alt ist beide stehen nebeneinander und der kleine Ruslan schaut den älteren Ruslan an, also mich an, und sagt, boah, ich kann es nicht abwarten, erwachsen zu werden. Ich will auch so werden. Genau, ja, ja. Genau, Das ist so irgendwie, wo ich so denke, hey, das ist doch was voll Schönes, weißt du, wenn, du so, wenn ich mir das so vorstelle. Weil es gab eine Zeit, wo der kleine Ruslan den erwachsenen Ruslan gesehen hat und er wollte nicht erwachsen werden. Das ist so. Mhm. Wie ich finde es so. Ja. Für mich so.
1: Umso beeindruckender, dass du die Perspektive jetzt des kleinen Jungen ändern konntest. Mhm. Genau. Das, das stimmt. Stand, ja. Ja. Ich habe für mich überlegt, dass mir kam diese Frage nämlich auf, weil ich das oft bei Menschen merke, die quasi in sind oder unzufrieden sind, die sprechen sehr, sehr oft über ihre Umstände.
2: Mhm
1: also was was nicht gut läuft Mhm. und und deshalb können sie sich nicht gut fühlen. Mhm. Oder deshalb sind sie nicht erfüllt. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, was für ein Glück, dass ich als junger Mensch an Menschen geraten bin, die mir gezeigt haben, dass ich diese Verantwortung in meinen Händen halte. Mhm. Also sowohl meine Eltern, als auch, jetzt habe ich wieder die Rede angehört von Arnold Schwarzenegger, also eins meiner Idole oder Vorbilder, dieses so Rede, wie er anfängt. Have a vision. Mm. Think big. Und mir ist dann aufgefallen, wenn du so ein bisschen aufnimmst, dass du dein Unterbewusstsein entsprechend programmierst, dass du dann auch aktiv die Entscheidungen triffst, ganz automatisch, ohne dass du das als komisch darstellst. Mm. Also für mich war klar, okay, ich habe mich im Studium gefühlt also ändere ich die Umstände. Mm. Und automatisch, zack, fühle ich mich Lebendiger wieder. Yes. Ich fühle mich in diesem Land nicht wohl. Okay, es gibt 190 Länder. Warum soll ich mich in einem aufhalten?
0: Mhm. Ja, ja absolut. absolut. Ja, es gibt im Endeffekt so viele Punkte, die dann immer und immer wieder hinzukommen oder die dann auch für jeden individuell die eigene Realität kreieren. Mhm. Ist auch nur eine Realität von dir ne? oder von dir mit, mit dem, was dich motiviert, was dein Antrieb ist dann am Ende. Und aber Eigenverantwortung zählt auf jeden Fall auch bei mir mit zu den stärksten Punkten. Mhm. Also egal, was passiert ist, sagt das ist meine Schuld. So, ja. Das war so von bei mir der Anfang. Da könnte ich auch so geile Stories auspacken von der Schulzeit noch, wo ich da damals begonnen habe. Damit ey das ist heftig, mhm. aber jetzt hätte ich drauf eingehen. Aber ist mir gerade zwar als Impuls gekommen, <lacht> ähm, wo ich dann einfach die Schuld auf mich genommen habe, obwohl ich gar nichts damit zu tun hatte, einfach nur um Ehrenmann einfach, um das zu, ja, zu lernen dass ich, äh, weil wenn ich das sogar für andere mache, dann fällt es mir für mich noch einfacher dann am Ende. so oh, Und wow. ähm, Guter Punkt, ja, mhm. ja das, das ist crazy. Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte bei mir, dass ich jetzt auch dort bin, wo ich gerade bin, in Kombination halt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich immer wieder meine Komfortzone verlasse.
2: Yeah.
0: Weil ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass mein Selbstvertrauen einfach gestärkt wurde. Und mhm. äh, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Komponenten für ein volles mhm. glückliches Leben.
2: Das hast du schön gesagt, weil ich glaube, Sobald du halt nicht diese Eigenverantwortung übernimmst über dein ganzes Leben, wirst du immer ein limitiertes Leben oder bist du immer ein Kind, würde ich mhm. sagen. Mental wirst du immer ein Kind Ja, genau, auf jeden Fall. Bist ein Opfer ja. halt einfach. Genau, genau. Und, ja. das ist halt, und das ist halt so auch der ersten Schritt, man halt, wo man sagt, hey, ich übernehme jetzt volle, volle Verantwortung über das Leben. Weil wenn man immer meckert, oh nein, das, oh, meine Eltern haben das so gemacht. Keine Ahnung, ich habe das Falsche studiert. Hier, die waren gemein zu mir. Wenn man es halt immer nach außen schiebt, dann passiert halt innen in dir nichts. Dann gibst du die ganze Verantwortung ab. Hast keine eigene Verantwortung. Und dann kannst du halt
1: auch im Leben nicht mehr wachsen.
0: Mhm. Yes.
1: Aber was denkt ihr, woran liegt es, dass manche Menschen Eigenverantwortung so hoch wertschätzen und andere Menschen wieder so weit wie möglich von sich wegschieben? Ist es eine Typfrage? Ist es als Tatsächlich, mit welcher, mit welchem Charakter, mit welcher Persönlichkeit man auf diese Erde kommt oder ich schreckt glaub, man sich das selber an, ja.
0: Ich glaube, das ist individuell. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht den einen Faktor, der sagt oder der dann das ganze Leben bestimmt. Ich glaube, das ist so eine individuelle Geschichte. Das kann sein, durch die Gesellschaft, durch, durch äh, die Familie, durch die Erziehung, durch Kindergarten, Schule. Also es, es reichen ja manchmal einfach kleiner. Ereignisse, die jetzt von außen klein aussehen, aber bei der Person halt emotional was Riesengroßes auslösen, die dann einfach das äh, das Selbstwertgefühl halt schädigen, gerade halt in der Entwicklungsphase von uns. Und ja, ich würde jetzt nicht das irgendwie festsetzen, dass es jetzt daran liegt oder dass es eine Sache gibt, sondern ich glaube, das sind so viele Punkte. Ja,
2: Ja, ich denke, das ist auch schwierig, da eine Definition zu finden, wie das sein kann. Ich glaube, das ist echt noch können wir noch ein bisschen bohren, ein bisschen das finden?
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, dass wir den Ursprung wissen, mhm. sondern wie wir damit dann umgehen. Und weil an irgendeinem Punkt sind wir ausgewachsen sozusagen, oder die eigenen Kreierer unseres Lebens. Mhm. Und ich glaube, jeder oder fast jeder Mensch, ich sage trotzdem, ich, ich mag es nicht jeder Mensch zu sagen, aber ich glaube, 99% Prozent der Menschen haben irgendwann mal so den Punkt in ihrem Leben, wo sie erkennen, okay, ich kann irgendwie doch für, für mich was kreieren. Ja. Und ähm, da ist dann dieser Scheideweg. Entweder sie bleiben dann weiter in dem, ich nenne es mal vorsichtig, in diese Opfermentalität mhm. oder sie gehen dann halt in diese Schöpfermentalität und dieses ja, ich, ich bin der Schöpfer meines, eigenes Le- meines eigenen Lebens. Und um mir noch ein Beispiel hinzuzufügen, ich meine jetzt nicht nur damit die, die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, sondern auch beispielsweise ich was jetzt gerade so passt mit dem Thema Zug, ich, ich will äh, irgendwo hinkommen und will mit dem Zug zu dem Ort gelangen. Mhm. Und dann sage ich auch, dass ich mir das manifestiere, also das, dann schon, das ist ein anderes Wort, aber ist ja auch die Verantwortung, dass wir übernehmen. Ich manifestiere, dass dieser Zug ohne Verspätung dorthin ankommt und ich habe die Verantwortung dafür, dass der Zug ohne Verspätung dahin ankommt und dass ich dort mit purer Leichtigkeit und Fülle mhm. ankomme. Und wenn das klingt jetzt sehr, sehr creepy oder abgespaced, aber ich habe nie Verspätung mit dem Zug und ich war derzeit häufig mit Zug. Und ich höre von meinem Umfeld immer, boah, ähm, ja, deutsche Bahn kann man sich nicht drauf verlassen oder hier, dann da mal wieder ein Streik oder so. Irgendwie, ich bin dieses Jahr so oft mit dieser deutschen Bahn gefahren, bei mir kam der Zug teilweise sogar überpünktlich an. Also da war da stand da 16.51 Uhr, sollte man ankommen, da waren wir 16.48 Uhr, waren wir schon da. Und dann denke ich mir so, okay, interessant. Und dann das eine übelst entspannte Fahrt gehabt, noch ähm, coole zwei, drei Gespräche geführt, dann äh, schön meinen Tag noch geplant, einfach den Moment genossen und äh, ja, dreimal umgestiegen, keinmal Probleme gehabt. <lacht> so, und äh, das ist halt interessant zu sehen, wirklich. Und ist jetzt kein Einzelfall gewesen, wie gesagt, ich bin da, dieses Jahr sehr so oft gefahren, muss ich echt sagen. Und ja, so mal als, als, als Beispiel noch dahingehend, wir haben mehr Macht, als wir glauben zu haben. Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Ja.
1: Das ist ja spannend. <lacht> Allein heute schon dieses... <lacht> Bestes Beispiel heute. Ich hab, Du hast mir öfters mal erzählt, Daniel, dass du Engelszahlen auf Nummernschildern siehst. Ist mir nie so entgegengekommen. ja? Ich steige ein und ich fahre nach Leipzig, um die beiden vom äh, Bahnhof abzuholen. Fährt an mir LLC <lacht> 445 vorbei. Ach, crazy. Ich dachte mir so, ja war geil. <lacht> ja. Bestes Zeichen. Ja, Go cool. for it. Mhm. Fahr zum Bahnhof. Wir fahren zurück. Nur Engels. Nur. Sehr nur Engelszahn. Hey, vor uns 666. Okay. Wir fahren weiter. <lacht> Und dann. Das,
2: das Auto biegt ab. Kommt ein anderes ja. Auto. Auch 666.
1: Dann kommen uns Autos entgegen. Oh, 8822. 2, 2, 1, 1, vor uns. <lacht> nur Engelszahn. Ja. Also, so wie man damals als Kindergelbes Auto gespielt hat, ja. nur Engelszahn heute. Weil ich dachte, Russland, was ist denn los? Ihr seid ja in mein Auto eingestiegen und plötzlich. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also.
0: Ja, das ist, das ist hochinteressant. Ähm, egal, was man davon halten mag, ne? so in der Art und Weise. Aber allein der Fakt, dass man sich freut, wenn man das sieht, egal, ob das stimmt oder nicht oder wie auch immer, ne? Mhm. Man erhöht seine Schwingung automatisch dadurch, weil man sich ja. freut und dann automatisch sagt, Alter, wie, wie cool ist das denn? Man, man pusht sich ja selber hoch und zieht automatisch dann, Schwingung erhöht sich. Wir hatten im letzten Podcast das Thema Hawking-Skala und dann bist du automatisch in der Schwingung von mindestens ja mal ähm, äh, Freude. Und das ist eine der größten, äh, höchsten Schwingungen. Mhm, ja. Wie soll es anders sein, als dass du dann mehr Freude in dein Leben ziehst oder einfach ähm, dir deine, deine Wünsche noch schneller manifestierst. Ja. Und der, tatsächlich ist es auch so bei mir, also allein der Weg hierher, ich habe zwar nicht viel mit, äh, mitgekriegt von der Fahrt, weil ich komplett abgegangen bin zu Musik und so, <lacht> ich weiß echt nicht wie ich angekommen bin, das ist echt crazy. Die, diese, diese Stunde ging so schnell rum, ey, Wahnsinn. <lacht> Aber ich habe äh, so, so viele äh, Angel-Names dann so in der Art und Weise gesehen. Und das Ding ist, ich kriege dann automatisch auch Impulse, für was das jetzt ist. Und dann kommen, werden wie so Bilder gedownloadet bei mir und okay, das ist für das, das ist für das, weil ich habe mich auch ein bisschen mit den Zahlen auch befasst, die da sind. Äh, vier ist beispielsweise ähm, Hilfe ist unterwegs. So als, man muss ja nicht ganz genauso äh, reingehen, aber das passt ja bei Sina <lacht> perfekt, ne? in, wem, in der Art und Weise.
2: Besser LLC,
0: Hilfe ist unterwegs.
2: Ja. <lacht> ist, äh,
0: wie gesagt, egal was man davon halten mag, ne? aber am Ende des Tages ist es halt echt witzig. Und äh, man kann es einfach dafür nutzen, man sagt Danke, danke, Universe, äh, dass es so gekommen ist und man freut sich darüber. Und ja, was man dann am Ende draus macht, ist jeden für sich überlassen.
2: Ja, das ist halt echt so: man, diese Schwingung, die du da bei der Hawking-Skala, das ist schon krass. Weil zum Beispiel heute Morgen bin ich ja zum ICE, zum Herfahren. Und ich hätte ja auch ganz anders zum ICE gehen können, weil ich hatte, weil ich in äh, ICE ausgefallen ist, hatte ich einen anderen ICE und kein, meine Reservierung ging verloren. Aber ich hab, bin aus der Haustür raus und habe dann auch ganz laut gesagt, hey, ich manifestiere mir jetzt einen Platz von Basel nach Leipzig und ich werde nicht einmal von meinem Platz verscheucht, weil ich ja. konnte ja keinen Platz reservieren. Und schon allein, wo ich das gesagt habe, weil ich ja schon in einer viel besseren Stimmung, als wenn ich da rausgegangen wäre und ich hätte so, oh, so eine Scheiße, Mann. Hoffentlich äh, nervt mich heute keiner und ich darf an meinem Platz sitzen ja. bleiben. Weißt du, da wäre ich ja schon mit einer ganz anderen Grundstimmung aus dem Haus rausgegangen. So bin ich mit einer Freude rausgegangen, mit so einer Erwartung, hey, ich krieg das hin. Oder wäre ich ja anders gegangen. und wer weiß, wie es dann gegangen wäre. Also ich war, ich musste mich jetzt nicht umsetzen auf dem Platz, wo ich dann da war. Mhm. Ähm, das war auch mega cool. Und ja, Umso mehr ich so bisschen meinen Alltag integriere jetzt mit diesem Manifestieren, dass ich es einfach mir immer gut vorstelle, dass es gut enden wird, dass es dann auch so passieren wird, wie ich es möchte. Umso häufiger passiert
1: es dann auch. Das ist halt mega spannend. Die gedankliche Suche nach dem Sitzplatz. Das Äquivalent zur Suche nach dem Parkplatz. <lacht> das ist
0: wieder die nächste Stufe
2: die Suche nach dem Parkplatz.
0: Da kannst du, auch, kannst du auch ganz einfach sagen, egal wo ich hinfahre, es wird immer der perfekte Platz für mich da sein. Genau. Und wenn du das mit voller Überzeugung sagst, dann wird auch der perfekte Platz für dich da sein. Ja.
2: Und diese Einstellung, weil es ist, es ist richtig banal, was wir jetzt gerade mit dem Parkplatz bereden. Also ich glaube, jeder, der zuhört, denkt so, was, was denkt er sich, das ist ja bescheuert. Aber mein Kopf ist was ganz anderes passiert. Weißt du, ich, ich musste irgendwo hin und ich habe im Vorfeld geguckt, hey, wo kann ich parken? Und so, ist es in der Nähe? Und so, am besten
0: würde ich den Parkplatz schon vor, im Vorfeld reservieren, weißt du. Okay, ganz kurz, wo, was denkst du, woran liegt das? Geh da mal rein. Also ich weiß noch, wo wir früher immer... Ähm,
2: halt mit meiner Familie, wo ich Kind war, mhm. wo wir keine Ahnung, irgendwo hinfahren wollten. Ich weiß noch, wie f- mein Vater schon Tage zuvor die Route da mit der Karte dann geguckt hat, was ist die schnellste Route, welche Autobahn nehmen wir und er hat schon so ein paar Nebenrouten schon sich eingezeichnet, falls da Stau ist, könnte man vielleicht hier und da durch ja. und hat sich schon im Vorfeld schon voll die Gedanken gemacht, hat auch dann schon bei den Verwandten angerufen oder wenn wir zu Verwandten waren, hey, wo kann man denn bei euch kostengünstig parken? Weil das war auch immer so ein Geldthema. Okay. Damit wir halt fürs Parkplatz nichts zahlen müssen. Ja. So eine Sache. Oder am besten so wenig zahlen müssen. Mhm. Äh, ja, so, so bin ich halt auch ein Stück weit aufgewachsen. Mhm. Aber jetzt, wo ich jetzt so älter bin, ich weiß es gar nicht. Vielleicht auch so, das ist einfach dieses Sicherheitsgefühl, dass ich mich drum keine Sorgen machen muss. Dass wenn ich dann dort ankomme, weiß ich, wo ist mein Platz. So irgendwie, irgendwie hatte ich immer... Das Verlangen nach
0: der Sicherheit, glaube okay. ich. Was wäre denn so schlimm daran, wenn du keinen Parkplatz findest? Was würde passieren?
2: Also es ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich keinen Parkplatz gefunden <lacht> habe. Also es wäre ein... Ja, wenn man, wenn ich jetzt darüber... Das ist ja auch das Witzige, wenn ich jetzt darüber einfach logisch nachdenke, gibt es... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es hat,
0: es hat trotzdem einen Grund, warum das so ist. Und da liegt wahrscheinlich bei deinem Vater. Und ähm, dass du das dann halt einfach adaptiert hast, weil du es halt so oft gesehen hast. Das ist eine Konditionierung. Oh. So und ähm, da kann man mal reingehen. Was denkst du, woran es bei deinem Vater gelegen hat, dass er das gemacht hat? Also du hast jetzt einmal schon die Geldthematik angesprochen. Ja. Die War das meistens so bei Situationen, wo beispielsweise man ist in Urlaub gefahren oder? Ähm, also was so zeitlich begrenzt war, mhm. war das zeitlich begrenzt? So ja, genau. meistens?
2: Das war jetzt nicht, wenn wir in die Stadt runterfahren oder so, okay. war,
0: wenn wir eine größere Reise gemacht haben. Das ist ein wichtiger, Punkt. Halt. Das, ja. das ist ein wichtiger Punkt, weil da, äh, das könnte ja auch bedeuten, dass es dann halt sozusagen daran liegt, dass er die Zeit so gut wie möglich nutzen wollte mit euch, dann äh, dort keinen Stress hat in Anführungszeichen, weil er ganz genau weiß, okay, wir haben beispielsweise nur ein paar Tage oder nur eine Woche für mhm. den Urlaub, danach muss ich wieder in mein Arbeitsleben zurück mhm. und sowas. Und ähm, das sind alles Punkte, von denen kannst du dich halt lösen, weil du bist flexibel.
2: Ja.
0: Ja. Aber ich verstehe, das, dass da noch was drin ist, aber du kannst, guck mal für dich, ob du da, wenn du da reingehst, ob du guckst, ähm, ob du da wirklich so einen Punkt findest, der für dich auch wirklich ein emotionaler Trigger ist. Mhm. Und dann ähm, kannst du den lösen, wenn du da reingehst mit, mit deiner eigenen Erklärung, weil dann kannst du dir das selber erklären, dass es für dich keinen Sinn macht, weil erstens Geld hast du ja genügend, mhm. zweitens du hast auch genügend Zeit. Und ähm, das Schlimmste, was halt passiert, dass du zwei, drei Minuten länger ja. für einen Parkplatz brauchst, um zu suchen. So. Mhm. Aber selbst das haben wir jetzt ja gerade weggecancelt, weil du manifestierst ja sowieso immer den richtigen Platz für dich.
2: Ab sofort mache ich das, ja. <lacht> Aber ja, danke danke für den Input. Da kann ich auf jeden Fall noch in mein Inneren, in mein Inneren gehen und gucken, dass ich das besser auflöse. Mhm. Weil bis jetzt war auch die letzte Male, wo wir irgendwo hin mussten, ich meine Göttin. Das letzte Mal war bei der Taufe. Ich wollte schon zu ihr sagen, Ey, es dort in der Nähe Parkplätze? <lacht> und ist bin ich gekommen und ich denke so, nein, Ruslan, Alter, sag das nicht, Mann. <lacht> ah, <süß. lacht> ja. und, 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 weil, und das ist jetzt, also was ich jetzt toll finde, das ist jetzt so ein echtes banales Beispiel, kann man sagen. Also es ist echt banal, ja. aber es ist irgendwas, was in mir ist, woran ich arbeiten möchte, dass ich es nicht mehr so verspüre. Und das ist halt so das Ganze, was wir halt hier auch zusammen machen, wo wir versuchen halt wirklich so Gewohnheiten oder Muster, die wir haben oder Muster, die wir von unseren Eltern bekommen haben, die uns nicht mehr dienlich sind, die vielleicht eine Zeit lang uns gedient haben, Mhm. aber dass wir die auch selber erkennen oder durch Gespräche wie jetzt hier oder durch meine Göttin, dass ich die auch erkennen darf. Ja, das ist halt... Echt das Magische finde ich auch am Leben, oder dass wir auch hier zusammen sind, alles, dass ja. wir halt auch, das motiviert mich ja auch so, weißt du, so irgendwie, auch wenn ich morgen, weißt du heute Morgen bin ich nicht aufgestanden habe gesagt, hey, ich werde heute mein Parkplatzproblem, das ich hab, schon immer habe, lösen, sondern es ist jetzt einfach hier in diesem ja. Gespräch passiert, sagen ich ja. es mal so. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist halt echt das Schöne an dem Tag, man weiß gar nicht, was kommt und das ist halt echt das mhm. geile,
0: ja. Ich würde gerne noch als als Abschluss hinzufügen, ähm, weil du gesagt hast, es ist jetzt ein banales Beispiel, Hm. aber tatsächlich sind von den meisten Menschen das alles banale Dinge. Das sind meistens die banalen Dinge, die dann auch am meisten stressen, weil man sich ja nie damit auseinandersetzt, weil man denkt, ja, das ist ist ja nur so eine Kleinigkeit. Das Ding ist, wenn du dann zehn Kleinigkeiten hast, Hm. dann lassen die auch irgendwann mal das Fass oder bringen das Fass zum Überlaufen. Und genau das ist der Punkt. Und deswegen müssen wir gerade bei diesen Kleinigkeiten auch anfangen, die aus der Welt schaffen, weil dann bist du viel, viel entspannter. Mhm. Weil das sind ja so, eine wenn du eine Kleinigkeit ist, okay, dann sagt man oh, ja, ist in Ordnung. Okay, dann vergesse ich. Dann kommt die nächste hinzu, oh, vergesse ich, komm, einmal ein ist keinmal. Mhm. So, dann sind es aber schon zwei. Und irgendwann über die überlaufende laufende Zeit kommen dann so viele Kleinigkeiten zusammen, und Dann denkst du so, boah, du Scheiße, ey, ich habe jetzt langsam ist schon stressig, so. und du weißt auch nicht mehr, woher das kommt, weil es schon im Unterbewusstsein so tief verankert ist und so zugemüllt ist, dann schon wieder, so wie zum Thema dann auch aufräumen, mentale Hygiene und das ist halt so ein Punkt. Deswegen gerade bei diesen Kleinigkeiten, sobald irgendetwas aufkommt, sofort hinterfragen, okay, ähm, ist es etwas, was mir in Zukunft wieder im Weg stehen könnte, oder ist es jetzt wirklich richtig, richtig banal, wo ich, halt, wo man sagen kann, okay, das ist, das passiert. Passiert also mir sowieso nicht mehr so in der Art und Weise. Ähm, ja, und wenn man dann dort aufräumt, dann merkt man, wie effortless das Leben wird, wie, wie mühelos das Leben wird, wie, wie leicht es wird. So.
2: Und das ist ja das Jahr von mir, heißt ja auch das Jahr der Leichtigkeit.
0: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt dieses Parkproblem weg habe, das ist ja dann auch noch, dann wird mein Leben ja auch wieder leichter, weil dann fahre ich einfach mit vollem Gewissen irgendwo hin. Ich weiß, ich kriege einen Parkplatz. Und dann habe ich auch wieder weniger Stress, weil jetzt mache ich mir unnötig Stress. Mhm. Unnötig. Es weißt du? bringt mir ja gar nichts. Das, das bringt mich ja nur meinem ja. Tod näher, weil ich mich stress macht.
0: Das ist auch so krass, weil du kümmerst dich um Sachen, die noch nicht mal eingetroffen sind. Ja. Das ist ja so, du, ähm, das ist auch so, so ein, das ist ja so crazy, dass wir wir können nur im jetzigen Moment leben und die meisten Menschen 99,99999 Prozent leben in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Mhm. Die wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, im präsenten Moment zu leben. So, die und, dann, und dann nutzen sie vielleicht sogar noch Alkohol oder Drogen, um eben diesen präsenten Moment zu erleben. Mhm. Obwohl, das Witzige ist, wenn wir da wirklich mal genau hingucken, wir haben diesen noch nie verlassen. Wir haben den Präsenten, das geht gar nicht. Ja. Wir können ja nicht, wir können ja nicht in die Zukunft springen oder wir mhm. können auch nicht in die Vergangenheit springen. Zumindest stand jetzt nicht. So. Und das Ding ist, wenn du halt im Ego-Verstand bist oder allgemein im Kopf bist, dann bist du dauerhaft in der Zukunft oder in der Vergangenheit, weil sich dein Ego davon nährt. Pures Bewusstsein kann nur im präsenten Moment leben, das Ding ist, wir leben im präsenten Moment, also sind wir pures Bewusstsein, wir haben plus diese ganzen Schichten drüber, unser Ego hat halt viele, viele verschiedene Facetten, die sich über die Jahre angehäuft haben und diese dürfen wir lösen und immer mehr versuchen in den präsenten Moment zu kommen und dann wird jeder merken, wie wundervoll, schön und leicht dieses Leben sein kann.
1: Ja. ja unglaublich perfekt ausgedrückt ich habe da auch eine Frage dazu weil ich habe dieses ich lese dieses Buch gerade von Robert Greene 33 Prinzipien der Strategie mhm. und da spricht er davon Angst existiert nicht in einem fokussierten Geist ja mhm. also Richtig. in einem fokussiert und gegenwärtigen Geist genau hat Angst keinen Platz wir haben erlebt und verstanden dass wenn du im bewussten und im präsenten Moment bist, dass du die Vorstellung und vielleicht die Verwirklichung von Fantasien, die dir Angst machen, dass die dann nicht mehr existieren. Wie erklärst du es aber einem jungen Menschen beispielsweise, mhm. der üblicherweise sagt man ja, okay, der Mensch muss selber die Erfahrung machen. Ja. Aber wenn es jetzt meine Arbeit ist, einem Menschen, einem jungen Menschen, der wirklich durch die Vergangenheit, durch gewisse Personen, die sich nicht gut ausdrücken konnten, pure Angst in einem jungen Menschen geschürt haben. Mhm. Der also Angst hat, in diesen gegenwärtigen Moment zu gehen und loszulassen von den Fantasien. Der in in einen Test geht und darüber schon nachdenkt, bitte endet der nicht wieder wie der Letzte. Bitte habe ich nicht wieder ein schlechtes Ergebnis. Wie, was denkst du, kann man dieses Gefühl, und dieses Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment und das Loslassen von eventuellen Angstvorstellungen der Zukunft, wie kann man das greifbar machen für jemanden? Kann man das erlernen? Also, verstehst du, wie ich meine? Wie kann man das jemand näher bringen, ohne zu sagen, ja, lass den mal zehn Jahre machen und irgendwann wird er schon drauf kommen. Mm, ja, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Gerade
1: wenn diese Person ja aus dem gegenwärtigen Moment rausgerissen wurde, ich ja. schlimme Erfahrungen. Ja, mm. das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie das bei
0: Kindern ist. Ähm, Vor allem, weil die ja noch ein ganz, ganz anderes Bewusstsein haben als wir jetzt. Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich würde, ich sag mal so, ich kann kann mal erklären, wie ich es jetzt bei jemandem machen, beispielsweise wenn einer von euch jetzt äh, noch nicht die Erfahrung gemacht hätte, Mhm. wie ich es jetzt euch erklären würde. Vielleicht komme ich dann automatisch auch drauf, wie ich das dann bei einem Kind machen kann. Mhm. Ähm, Vielleicht gibt es da gar keine großen Unterschiede. Aber ich würde mit Fragen arbeiten um die Person oder das Kind erstmal in den jetzigen Moment zu holen. So beispielsweise die Frage, ähm, wo bist du gerade? Also so wirklich so richtig banal anfangen. Okay, ich bin hier. Ähm, und okay, jetzt, ich muss, jetzt muss ich überlegen. Jetzt bin ich doch schon mit
1: dem Kind drin. Mhm. <lacht> Mir ging es eher um ein Kind, das mit 10, 11 Jahren Lehrer hatten, die es dieses Kind eben sehr auf Fehler hingewiesen hat und Fehler, dieses Kind quasi mit den Fehlern identifiziert hat und dadurch äh, das Kind jegliches Selbstvertrauen verloren hat und sich nicht mehr getraut hat, irgendwas zu sagen. nicht mehr die Und da geht es ja gar nicht mehr um ein Ergebnis von irgendeiner dämlichen Matheaufgabe, sondern da geht es ja eher darum, nicht mehr das aussprechen zu können, mhm. was man denkt. Also, banales Beispiel, ich messe einen Winkel, ich sehe, dass mein Geodreieck zeigt nur 30 Grad an, ich sehe es in 30 Grad, aber ich traue mich nicht, das auszusprechen.
0: Ja. Mhm.
1: Und das bricht mir halt mein Herz, mhm. wenn ich das merke. Und darum geht's mir halt. Wie, wie kann man das wieder auflösen? Mhm.
0: Mhm.
1: Ich hätte da einen Impuls. Was ist, wenn man
0: die Kinder direkt fragt, warum traust du dich gerade, das nicht auszusprechen? Weil Kinder sprechen ja trotzdem dann direkt aus dem Herzen raus, habe ich so das Gefühl, mhm. und sagen... Ja, die und die Person hat das und das gesagt oder sowas. Ja. Und dann, wenn sich wirklich dann ähm, diese Tür öffnet, kannst du dann ähm, einhaken. Mhm. Okay, und dann beispielsweise sagen, ja, okay, das war jetzt die Meinung von der Person, aber du hast ja bestimmt auch Freunde und Familie, die sagen genau das Gegenteil von der Person. Ja. Und ähm, weil man sagt auch so schön, eine negative Sache ist gleichzusetzen mit sieben positiven Sachen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann einfach so viele positive Gründe wieder finden warum sie widersprechen sollen, beispielsweise oder, oder sie oder er sollte. Und also vielleicht da wirklich zum Ursprung gehen. Bei Kindern kann, kann es doch gut klappen, zum Ursprung zu gehen. Ich glaube, das ist dann der Unterschied zu, äh, zu unseren Erwachsenen. Da kann man natürlich auch über verschiedene Tools zum Ursprung gehen. Aber bei diesem Bewusstsein oder durch, durch, ja, durch die Erfahrung auch, kann man auch sagen, hey, eigentlich ist es egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Es geht jetzt einfach darum, wie du deine Zukunft beschreitest und denn jetzt vor allem beschreitest und dann auch deine Zukunft. Aber bei Kindern, das ist ja noch ziemlich frisch dann am Ende, gerade bei kleineren Kindern, da könnte man vielleicht noch mit der Ursprungsfrage ähm, da gut reingehen, weil es halt noch ziemlich frisch ist.
1: Mhm. Ja. Aber von, von der Sache, der du gesprochen hast, dass eine falsche Sache so viel wiegt wie sieben. Mhm. Gut, da, da gibt es ja zahlreiche Videos, wo irgendwelche Professoren neun Aufgaben richtig schreiben, wenn ja, ja. dann die letzte falsch rechnen und jeder anfängt zu lachen. Ja. Ja, und der Professor dann sagt, okay, statt dass er mir kontrolliert, äh, gratuliert, dass ich neun richtig gerechnet ja, habe, genau. limitiert er mich auf diesen einen Fehler. Mhm. Ja. ja. Spannend. Yes. Auf den Ursprung zurückgehen, ja. Ich merke nur dann irgendwann, gehen einem so ein bisschen auf die Fragen aus weil das ist dann, man geht dann plötzlich auf eine persönliche Ebene und mhm. man dann, ja, ich finde diese Momente dann teilweise schon schwierig.
0: Ja, du kannst mal gucken, ob du da vielleicht reinkommst, also ja. du, du spürst einfach rein, du merkst ja trotzdem die Verbindung, die Connection zu dem Kind dann am Ende mhm. und wenn ihr da eine gute Ebene habt, dann kann man da auch solche Fragen, denke ich, stellen oder sich mal so langsam rantasten zumindest. Ja. Vielleicht funktioniert das.
1: ja mhm. Was ich dann oft stelle ist, mh, ich frage sie, ob wenn sie mal ein schlechtes Ergebnis hatten, wenn es mal eine Vier oder eine Fünf in der Arbeit gab, mhm. ob sie dann, ich frage sie, was sind die wichtigen Dinge in ihrem Leben? Und dann, ob sie nach einer Fünf, ob sich schon mal die Familie von ihnen abgewendet hat, Freunde verloren haben, dass sie kein Essen mehr hatten, kein Dach über dem Kopf. Mhm. Und ich sage, okay, das sind doch dann die Dinge, um die es geht. Und ich finde es echt erstaunlich, was es wirklich bewirkt, wenn diese Kinder dann wieder in, auf sich auf den Moment konzentrieren. Mhm. Wenn, wenn es wirklich... Bestes Beispiel war mein Bruder, der vor einem Fußballspiel gesagt hat: Ja, mir hat niemand richtig gelernt zu verteidigen. Ich weiß gar nicht, wie ich das und das und das machen muss. Ich habe gesagt: Ey, du kennst die Basics und das reicht. Du bist einfach, du konzentrierst dich auf, einfach auf den Moment. Yes. Er hat sein bestes Spiel geliefert, mhm. weil er einfach in jedem Moment da war, ja. statt immer zu überlegen, okay, wie muss ich jetzt mich dem Ball gegenüber stellen? Genau.
0: Hinbeleien? Ja. Absolut. Ich hatte noch den Impuls, wenn jetzt vielleicht so, was du wird er persönlich dann irgendwann, ne, wenn du dann solche Fragen stellst wenn du das spürst, dass da, du, du merkst es ja sofort, wenn da eine Person dir gegenüber sitzt, die halt Probleme hat, Dinge auszusprechen oder einfach, äh, ja. ja, genau, dass du vielleicht mit den Eltern sprichst und sie mal anfragst, ob sie das auch schon mitgekriegt haben, mhm. weil vielleicht haben das manche Eltern gar nicht mitgekriegt so und okay. die haben ja dann die, die persönliche Bindung auch zu dem Kind irgendwo mhm. und dann können die ja vielleicht mit Fragen da versuchen, was zu klären ja. oder zumindest den Ursprung rauszufinden.
1: Genau, ja. Das ist so das einzige Thema, was mich so ein bisschen in Rage versetzen kann. Ich dachte das letzte Mal, dass das deutsche Schulsystem ja, also ich habe dann das so, ich finde es kriminell zum, zum Teil schon, mhm. dass, also du musst ja nicht mal Psychologie studiert haben, um zu merken, wie vielen Kindern das schadet. Mhm. Also wie, wie viele kindliche Spirits, ja, die die Welt einfach erkunden wollen, mhm. einfach gebrochen werden da drin. Und es ist, es ist bekannt, dass es vielen schadet und dass dann einfach nichts dran gemacht wird. Das finde ich. Oh, ist traurig. ist immer sehr, sehr hart.
2: Ja. Mega schade. So ein überholtes System, dass wir das halt immer noch haben bei uns.
0: Mhm. Naja, das macht mich auch traurig. Wollen wir mal zu einem anderen Thema springen? Sehr gerne. Super. Also du wieder die Energy hochtreiben hier? Wovon wir heute noch einen Fackelzug bloß reinsetzen. Äh, <lacht> das System.
1: Okay, also wir setzen uns ins Auto und gucken einfach nach ein paar Angel Numbers. <lacht> <lacht> Nein! Nach Angel Numbers. Nach <lacht> dem Fackeln und Schwul. <lacht> ja, <lacht> ja. Okay. das
2: ist ja Spaß. Aber
1: das, das hat man jetzt wieder gesehen. Es war ein Thema. Ja. Und plötzlich, zack, Energie wieder hoch, bei jeder von uns, wir sind wieder auf unsere normale Ebene zurückgekommen. Yes. Ähm, ja, ja. Ist so. <lacht> Geil. Was mich mega interessieren würde, das Jahr hat ja jetzt noch drei Wochen. Habt ihr gewisse Techniken oder Methoden, wie ihr euer Jahr reflektiert? Und hat der Jahreswechsel für euch eine Bedeutung?
0: Geil. Russland, wenn du willst, kannst du gleich starten, sonst yeah. rede ich eine halbe Stunde, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm,
2: Ja, tatsächlich habe ich letztes Jahr mit meiner Göttin zusammen uns so Ziele und Wünsche für das Jahr aufgeschrieben.
0: Mhm.
2: Ich habe seitdem nicht mehr reingeschaut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir da reingeschrieben haben. Extra so eine Holzbox haben wir da, wo das da drin ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Also, wir machen die dann wieder auf, lesen das durch, schauen, wie das Jahr vergangen ist, reflektieren. Und ich denke, werden wir wieder neue Ziele für das nächste Jahr aufschreiben. ja. Also das haben wir jetzt letztes Jahr so gemacht, das ist jetzt nicht ein Ritual, was wir, also war ja nur ja. einmal. Aber das, das fand ich letztes Jahr mega schön mhm. ähm, Das haben wir da zusammen gemacht. Und ich glaube, was schön ist, ich finde halt so die letzte Dezemberwoche finde ich halt immer so irgendwie, ich finde es dann immer die entspannteste Woche irgendwie so. Also für mich ist es jetzt auch so vorgekommen, so für mich, dass jetzt mit dem ersten Advent hat so angefangen, dass die irgendwie gefühlt die Welt sich langsamer dreht. Aber ich weiß nicht, das habe ich irgendwie gefühlt, nur für ja. mich vielleicht. Und, so, und mit der letzten Dezemberwoche ist so, hey, jetzt gehe ich wieder wirklich in mich und dann kann ich das nächste Jahr wieder voll durchschauen. So wieder weißt du, mit voller Energie. Darum will ich auch jetzt am Ende vom Jahr gar keine
1: neuen Projekte mehr anfangen und so. Ja.
2: und ja. Also so beende ich halt mal. Ja, hm. oder versuche es. Ja.
1: Werdet ihr wahrscheinlich wieder diese Box anfertigen?
2: Ja, ja. Also wir haben extra so eine Box, da haben wir auch, das schreiben wir auch immer rein, wenn wir was so ganz Besonderes erlebt haben. Schreiben wir Datum rein und dann, was haben wir da an dem Tag gemacht? Sammeln wir auch unsere so Magic Moments zusammen. Ah, cool. Ja. Und und Trello-Bot in. Ja, in Real. In Real, ja. Und ja wenn wir dann halt am Ende vom Jahr jetzt wieder reinschauen, da werden wir bestimmt den ganzen Tag einfach nur lachen, Spaß haben. Und dann, ja.
1: Würde mich mega interessieren, wie sich das anfühlt, wenn ihr dann reingeschaut habt, was sich bewahrheitet hat, was nicht. Ja, jetzt mal. Gehen wir. Das ist ein cooler Brauch.
0: Ja, schön.
2: ja, das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt so sehe, es ist voll wichtig, dass man für sich, also für mich ist es mega wichtig, dass man so Rituale in seinem Leben hat, mhm. wo man wieder zurückgehen kann, hey, das macht man. Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer geliebt, so ein mein Geburtstag zu feiern. Das war irgendwie so mein Ritual, weißt du? Das ist irgendwie mein Tag. Ich feiere mich an den Tag. Ich bin der Größte, weißt du. Kommt alle, feiert mich, weißt du. Ihr feiert mit mir. <lacht> äh, ich weiß nicht. Ich, ich habe das immer so gefühlt. Das war mein Ritual ja. oder Ende vom Jahr, weiß nicht. Das ist so auch so, so Ritual und ich möchte das halt viel mehr pflegen, dass man so Rituale hat, dass man so wirklich dann ähm, es auch einfacher hat, wieder in diesen präsenten Moment zu kommen. Weil ich denke, wenn du weißt, hey der 31. ist dafür da, dass wir jetzt am Mittag hinhocken und wirklich beisammen sind und dann unsere Zettel anschauen, weißt du? Und nichts anderes machen, weißt du? Nichts anderes ist das Wichtigste, sondern, dass wir wirklich dann wieder so Punkte haben, wo wir wieder wissen, ah, da müssen, also was heißt hier müssen wir, aber da kommen wir viel einfacher wieder in den präsenten Moment.
1: Ja, ja. genau. Hört sich sehr gut an. danke Passt du dir Neujahrsvorsätze oder sind die Neujahrsvorsätze diese Zettel, die du in die Box packst?
2: Ja, diese Zettel in den Box, ganz ehrlich, jetzt habe ich die, ich habe das während der Fischer gar nicht geschaut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin steht. Das habe ich mir vorgenommen. Aber was ich mache, ist, ähm, ich mache jeden Monat eine neue Gewohnheit. Also ich habe ja. so äh, Notes, wo ich dann schreibe, hey, zum Beispiel einmal war drauf, keine Ahnung. Jetzt in dem Monat will ich kalt duschen oder so. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich mir mache, dass ich immer wieder jeden Monat, wieder was Neues macht, dass ich nicht in meinen Alltagstrott gefangen bin, nicht immer das Gleiche mache, sondern sage ich, ah ja, hier, okay, jetzt Januar, ein Tag in der Woche, Handy Handyfasten, kein Handy und so. Cool. Ja. Das sind so Dinge, wo ich mir halt dann gucke, dass ich dann halt, auf, dass ich dann die Ziele, die ich am Anfang geschrieben habe, dass ich dann mhm. zu denen besser hinkomme, dass ich mir halt meine Gewohnheiten dann auch dazu schnüre, dass
1: ich die Ziele dann auch erreichen ja, könnte. Genau. Der Mann hat Apples verstanden. Yes. Ich liebe es. Sehr gut. Nicht nur angeschaut, also. <lacht> Nicht nur angeschaut.
2: Mega. Schön, danke fürs Sein. Ja, gerne, gerne. Und jetzt, Daniel, ich bin ganz schön gespannt, wie es bei dir am Ende vom Jahr aussieht. Mhm. Erzähl uns mal, was
1: machst du? Der nächste da wird er gerade zurecht. <lacht> wie breche ich es runter auf?
0: Wie breche ich es runter aufs Zwei Minuten. <lacht> nee, schön. Ey, allein zu den Sachen, die du jetzt hier gesagt hast, hätte ich wahrscheinlich schon wieder äh, eine Stunde reden können. Mhm. Ähm, zu die, auf, die Punkte, auf die einzelnen Punkte, weil die so wichtig sind auch. Aber um es jetzt mal so runter zu oder, oder allgemein nur den, den 31. und den 1. vielleicht so, ähm, so ein bisschen zu erzählen. Also, was ich immer super, super gerne mache, das habe ich jetzt letztes Jahr begonnen. Ich verbringe den 31. und den 1. komplett alleine. Und äh, feiere sozusagen Silvester mit mir selbst. Mhm. Und letztes Jahr bin ich sogar am 31. um 23.45 Uhr ich mich in Meditation gesetzt. Und habe mir einen Wecker auf 0.15 Uhr gesetzt, gestellt, dass ich halt eine halbe Stunde ins neue Jahr sozusagen meditiere und halt mit Präsenz ins neue Jahr starte. Das ist schon geil.
1: Und ja, also, willst du was dazu sagen? Danke für die Planung meines 31. dieses Jahr. <lacht> <ist> super geil. <lacht>
0: Das werde ich definitiv genauso wie machen. Das war der krasseste Start meines Lebens. Ich habe mich dann, ich habe dann, äh, dann 0:15 Uhr, habe ich dann meine Familie angerufen, ein paar Freunde angerufen. Dann, das ging vielleicht bis 0:45 Uhr maximal. Und dann äh, bin ich ganz, ganz gemütlich 1 Uhr ins Bett gegangen oder so. Mhm. Früher am Morgen dann aufgestanden, ins Fitnessstudio gefahren, Vollgas gegeben, 7, 8 Uhr morgens oder sowas. Schön direkt reingestartet. Und ähm, das war so mein erster Tag dann. Aber noch an dem 31 habe ich im Endeffekt mein komplettes Jahr reflektiert. Ich habe geguckt, okay, was ist alles so Schönes passiert? Beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar ein paar Tage eher angefangen, weil ich wusste halt, dass so viel passiert ist. Ich wollte es ein bisschen ähm, ja. Ja, aussehen, mal so richtig mir eine ganze Woche nehmen, um das Ganze wirklich mal sacken zu lassen, zu gucken, mir selber auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, Alter, crazy, was du schon wieder gemacht hast. Und es dieses Jahr, boah, ich glaube, ich brauche zwei Wochen, um zu reflektieren. Und, ähm, und dann habe ich mir noch, wie so ein A3 oder A2 Blatt gemacht, wo ich dann wie so eine Mindmap gemacht habe mit, mit Zielen in den verschiedenen Lebensbereichen, die ich nicht unbedingt erreichen muss, aber die mir so eine kleine Richtung vorgeben. Also die einen Rahmen schaffen, aber in diesem Rahmen kann ich mich halt frei bewegen. Da war beispielsweise eine Sache, okay, die ist ziemlich detailliert. Also beispielsweise, dass ich 500 Menschen helfe im Jahr 2023. Oder dass ich 500 äh, Menschenleben verändere oder inspiriere oder wie auch immer. Müssen keine großen Dinge sein, aber einfach so Kleinigkeiten auch, dass ich einfach, dass die Leute dann sagen, hey, crazy, danke für die Inspiration oder äh, cool, du hast ähm, was in mir ausgelöst oder sowas. Und ich glaube, der Zahl bin ich echt schon ziemlich nah gekommen, dieses Jahr. Also mit so vielen Menschen konnte ich dieses Jahr reden und auch, ja, auch tiefer gehen als nur Smart Talk, sagen wir es mal so. Und ähm, dann hatte ich noch ein paar sportliche Sachen, die ich aufgeschrieben hatte. Ich habe aufgeschrieben, ich will einen Frisurenwechsel machen. Und tatsächlich habe ich dann im März mir einen Basscard geschnitten. Also wie jetzt so, äh, Haare runter. Davor hatte ich immer meine Föhnfrisur sozusagen. <lacht> Und es äh, ist auch witzig, dass es ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, weil ich habe ich hab auch wie ihr auf die Zettel gar nicht mehr drauf geguckt, dann am Ende. Sondern ich habe die aber letztens mal zufällig gesehen, als, ähm, als ich einen Kasten aufgemacht hatte. Und ja, da waren verschiedenste Sachen drin. Also für jeden Lebensbereich, so werde ich es auch wieder machen. Aber dass dieser Rahmen noch ähm, spontaner kreiert werden kann. Also, ich werde mir keine Vorsätze nehmen. Ich habe auch letztes Jahr keine Vorsätze gehabt, weil ich, ich finde es Quatsch. So, wenn, wenn man jetzt mal guckt, ähm, am 1.1. sind die meisten Fitnessstudio-Anmeldungen. Am 31.3. spätestens sind die Gyms gefühlt wieder leer. <lacht> so, also dann. Ja, äh, äh, so das ist halt so das Ding. Deswegen, äh, Neujahrsvorsätze sind halt. so Du machst das ganze Jahr lang nichts und dann ab diesem einen Tag mache ich alles. Zehn Dinge, ich stehe früh auf, dann mache ich kalt duschen, Breathwork, Meditation, ich gehe ins Gym und alles. Und alles mit einem Switch, so, so funktioniert das nicht. Ja. So funktioniert es nicht. Wenn du dir einen Vorsatz nimmst, dann maximal einen für einen Monat. Und dann integrierst du den. Du nimmst eine Sache, die du einen Monat lang machst, ganz simpel. Hier, KISS-Formel. Keep it simple, stupid. Ja. So, ne? Und dann kannst du was Neues integrieren, aber nicht zehn Sachen auf einmal. Das macht keinen Sinn. Das, da überforderst du dich. Das ist so, als würdest du ins Gym gehen, du kannst aber nur 30 Kilogramm Bank drücken machen und setzt dich gleich an die Maschine, wo du 100 Kilo drücken musst. Das, äh, das funktioniert nicht, das würde auch nicht gehen. Muss musst dich rantasten. Ja. Und ja, also, äh, so werde ich das auf jeden Fall wieder machen. Ich werde mir noch weniger Ziele setzen. Und ähm, das einzige Ziel, was ich mir setzen werde, ist wahrscheinlich, dass ich noch präsenter sein will. Noch präsenter, noch bewusster als dieses Jahr schon. Okay. Dass ich noch mehr im Moment bin und dann halt noch mehr agiere. Ich habe so krass gemerkt. Sobald ich in den Moment komme, muss ich nicht mehr denken. Es kommt einfach alles. Ja. Du hörst auch zu denken. Ich, ich denke nicht drüber nach, was ich sage. Es kommt einfach, weil ich einfach bewusst da bin, zuhöre und dann kommen automatisch die Downloads, so wird gesagt. Es hm. ist so spannend zu sehen. Ich weiß noch, früher, als ich so getestet habe, ähm, ein paar Audiodateien aufzunehmen oder sowas, habe ich für eine halbe Stunde gebraucht, um was aufzunehmen, was ich dann poste oder sowas. Gestern wieder Mikrofon rangesteckt, gestartet. Drei Minuten gesprochen, one take, fertig, ohne zu schneiden, gar nichts, bam, abgesendetes Ding. Ich dachte mir so, what the fuck, wie geht das? Also, einfach nur, weil man im präsenten Moment ist und einfach wahrnimmt. Und sobald du wahrnimmst, denkst du nicht mehr. Weil Denken ist begrenzt, Wahrnehmen ist unbegrenzt. Und das ist sowas Wundervolles, wenn du das verstehst oder wenn du es tief begreifst. Alter. Du bist so inspirierend, Mann. Ja, das, war, das sind auch alles Downloads. Ich denke da nicht drüber nach. Ne? Ich sag einfach, ich spreche einfach so frei raus. Das ist auch so witzig. Krass. Also von 500
2: Leuten mich hast du auf jeden Fall positiv.
0: <lacht> das Dankeschön. Danke, ja, ist yes, geil. <lacht> Mega. Ja. ja geil. Yes. Mhm.
1: Mhm. Sehr tief. Yes. Ja
2: dieses Präsenz sein, ja. Das ist mega spannend. Das ist wirklich so, das ist wirklich deine Antworten dir dann liefert. es ist so krass. Ich weiß noch, also jetzt zum Beispiel, ich habe mich mit meiner Göttin geschritten. und es war echt krass. Da bin ich halt raus zum Spazieren. Und das war schon nach. Und mir sind 100.000 Sachen in den Kopf gekommen. Ich habe so viel gedacht. Ich bin am Laufen, schon 15 Minuten am Spazieren. Und weiß ich habe dann einfach nur Daniel gedacht, und Daniel hat gesagt, hey, sei einfach präsent. <lacht> ich schwört. ich habe dann angefangen, präsent zu sein. Und da wo ich in dem Moment, wo ich dann auf einmal aufgehört habe zu denken, ist mir die Antwort gekommen. Geil. Weißt du, ist mir die Antwort? Mega ich denke so, ja, ich bin dankbar für meine Göttin. Das, hat, das brauche ich jetzt, um zu wachsen. Und ich schwör's dir, und danach war einfach bei mir so ein Switch, ich war nicht mehr in diesem Wut, mit dieser Schuld in mir und diese auch diese Schuld für mein, zu meinem Partner geben oder diese ganzen negative Schwingungen waren auf einmal weg und ich war dann wieder voll in der Dankbarkeit. für war wieder in positiver Stimmung und so bin ich halt auch dann ganz anders wieder nach Hause gekommen. Äh, es, ist, es ist echt magisch. Weißt du? Es hilft ja eigentlich in jeder Situation. Also, mhm. ja. ja. Es ist so.
0: Das Einzige, was zählt, ist der mhm. präsente Moment. Mehr ist es nicht. Mhm. Alles andere ist
1: so. Das habe ich Daniel mal gesagt. Yeah. So geil, wie Daniel so tief gehen kann und dann aber auch die Fußball-Kabinsprache raus hat. <lacht> Das ist die geilste Kompetenz, yeah. so authentisch und sympathisch. Ey, geil, danke. Ja. Das ist, so ist es. Und das, was du gerade gesagt hast, dass die wirklichen Antworten oder das wirklich, was du sagen möchtest, nur im präsenten Moment kommt, ja, das, das habe ich zum Beispiel gemerkt auf dem Retreat, auf dem ich war in Teneriffa, mhm. da die geilste Übung Das war am ersten, am letzten Tag. Am ersten Tag war es so, du gehst einfach zu dem Menschen, guckst ihm in die Augen und sagst ihm, was dir positiv an ihm auffällt. Was du an ihm wertschätzt. Und am ersten Tag, klar, erster Eindruck nur. Noch geiler war es natürlich am siebten Tag. Das heißt, du hast den Menschen jetzt intensiver eine Woche kennengelernt durch tiefe Gespräche, durch bestimmte Übungen und so weiter und so fort. Und du gehst zu diesen Menschen und sagst ihnen das. Und als ich... Ich war so richtig aufgeregt davor. Also, was sage ich jetzt? Was ist, wenn mir nichts einfällt? Und dann bin ich ja voll das egoistische Arschloch, weil ich ich nichts sagen kann. Und, und bei dem dann steht dieser Mensch vor mir und ich habe wirklich überlegt vorher so, was ist mir diese Woche positiv aufgefallen? Was hat dieser Mensch Gutes getan? Und so, ich habe so richtig nachgedacht und dachte mir so, oh, das ist ja voll die schwere Übung. Mein zweiten Partner dachte ich einfach so, okay, ich denke jetzt nicht, sondern spreche einfach. Nee. Und dann dachte ich mir, oha, <lacht> ist ja viel, viel krasser. Hm. Es kommt viel mehr Dinge, tatsächlich, als wenn man sich vorher seine Karteikern zusammensammelt. Mhm. Es ist viel ehrlicher, viel emotionaler und dadurch, dass viel mehr Emotion und Ehrlichkeit mitschwingt, trifft es auch den Partner mehr. Yes. Yeah. Den Gegenüber.
2: Ja. Präsenz sein. Ich würde
0: gerne mal so versuchen, das in eine Metapher zu packen oder zumindest mal im in Bild, in Bild mhm. zu versuchen, das zu verbildlichen. Wenn du denkst und auf deinen Verstand zurückkreist, entscheidest du dich, also so eine Weggabelung. Zack, Weggabelung, Schild, Verstand. Bumm, geht es dann da rein sozusagen und dann hast du da einen Raum, wie hier beispielsweise, einen Raum, der abgegrenzt ist. Das ist dein Verstand, das ist deine Komfortzone, das ist das, was du sehen musstest, das ist das, was dein Verstand begreifen musste, das ist begrenzt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dieser Weggabelung. Du entscheidest dich hier dafür, für Bewusstsein mhm. und du gehst den Weg des Bewusstseins. Ist da wieder so ein schönes Schild? Bewusstsein, Boom. zack, dann bist du in diesem Space, ja. da gibt es keine Grenzen, das ist kein abgegrenzter Raum, das sind unendlich viele Möglichkeiten, die dadurch entstehen können, auf die du Zugriff hast, das ist Consciousness. Ist perfekt ausgedrückt. Ja. Ja.
2: So fühlt es sich auch dann wirklich an. Ja. Weil wenn du im Verstand die ganze Zeit bist, du drehst dich wie so, so im Kreis, ja. Du kommst auf keine neuen Ideen. Ja, genau. Das, das ist doch das, weil ich glaube, das hatte jeder schon unter der Dusche, weißt du, auf einmal so ein Geistesblitz. Ja. Aber wie ist, <lacht> Aber das ist, weil ja. du ja nicht danach nachgedacht hast, sondern ja. wirklich im präsenten Moment warst. Weil das halt, du konntest dich nicht ablenken mit gar nichts, du
1: warst einfach nur da. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Was ich krass finde, ist auch immer wieder bei diesem Bewusstsein, wie wir Menschen auch untereinander irgendwie connected sind man das auch spüren können, ohne, also auch ohne, dass wir nebeneinander sind oder ohne uns perfekt zu kennen. Mhm. Also mir ging das mal in Dubai so, ich habe mich echt schlecht gefühlt, war im Gym, so alles war scheiße. Ich gehe raus, gehe in meinen Tower rein, also will will gerade die Tür reinkommen, öffnet sich die Tür, kommt ein Baby in Windeln raus mit einem Hund an der Leine und wackelt dort so, weißt du, gerade <lacht> gerade laufen, gelacht, wackelt dort so mit, nem, mit dem Hund raus. Ich dachte mir, das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Die Eltern dahinter, ich lach los, ich lache die Eltern an, die Eltern lachen mich an. So geil. Ja. Und geh rein und trot, danach geht der Kopf wieder so runter, will reingehen. Dann hält mir der Vater die Tür auf und ruft, hey, hey, buddy. So, der hält mir eine Ghetto-Faust hin. <lacht> und ich ich mir die Faust und sage so, Hä, was ist jetzt los? Man United! <lacht> und er zeigt auf mein Trikot. Das und ich so dachte, geil. und dann stehe ich im Vorstuhl und denke so, was ist gerade passiert? Ich habe gerade einfach so missmutig dieses Gym verlassen, mhm. hatte auf nichts Lust, mhm. und dann sehe ich dieses, diese Familie und er gibt mir einfach eine Faust, so, als hätte er gespürt, was so in mir vorgeht. Mhm. Ohne, dass ich ihn vorher kannte, oder irgendwas. das,
0: das ist So ein geiler Moment. Das liebe ich an Dubai, so. Mhm dass diese Connection irgendwie extrem stark, also vor allem auch die Verbindung zu den Menschen. Mhm. So ich, ich beschreibe Dubai immer so gerne als großes Urlaubsresort. Ihr kennt es ja alle. Man geht in ein Urlaubsresort, all inclusive. Sobald sich dann diese Tore dort öffnen, sind alle scheiß freundlich zu dir. Jeder ist äh, voll bei dir, präsent bei dir und so ja. kümmert sich um dich. Und das ist in Dubai überall so gefühlt. Also überall, wo ich jetzt auch gewesen bin. So also jeder hat hier die Tür aufgehalten. Die Männer waren immer der Boss, die Frauen immer die, die Ladies sozusagen so und äh, oder The Misses oder wie auch immer, keine Ahnung und ähm, da hast du auch so diese Floskel in Dubai dass da die die immer so sagen Hey, how are you? Immer überall, wo du reingehst ja, vielleicht dir Wahnsinn. Ne? Das ist dir aufgefallen, ja. ja. Überall so, hey, how are you? egal ob du so den Sogar im so Supermarkt, ne? Ja, sogar im Supermarkt. Wenn du Supermarkt. in Deutschland ja. in den
1: Supermarkt gehst, da räumen die dort mit irgendeiner Fresse da so <lacht> das Regal ein, weißt du da, da sag ich noch guten Morgen und entweder wirst du ignoriert oder so Morgen <lacht> und dort drei Leute gucken dich an, hey, how are you doing, sir? Ja, ja genau. Das
0: ist so krass, da habe ich auch gleich eine Story. Ich bin da abends rein, es war 2 Uhr nachts, gehe ich in diesen Supermarkt rein und ähm, auf einmal stehen da vier Mitarbeiter um mich rum. Der eine will mein Gepäck abnehmen, der andere will mir meinen Korb halten, der andere will für mich einkaufen. Ich sollte nur sagen, was ich will, Da wollte dann alles für mich holen. Der andere hat gesagt, hey, komm, ich schwieg das für dich, ich, ähm, ich, 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 ich bringe es auch vor zur Kasse, ich, ich kassiere schon mal alles ab. Der hat alles für mich abkassiert. Dann ist so, was geht denn jetzt ab? Hey, äh, Bro, chill ich will das selber machen. <lacht> so, und der so, nein, 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 ich mach das für dich so. Und äh, so heftig, nimm alles ab. So. Das war krass, ja.
1: Supermärkte super, in Dubai das sind echt eine Erfahrung. Die sind wirklich super. Ich hatte auch eher... <lacht> 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 ich war an der Kasse in Deutschland, weißt du, so die ganzen Schlangen, Keiner, jeder hat Stress an der Kasse, jeder probiert, darf ich kurz vor? weißt du, Wie so ein Rennen an der Kasse. Und, <lacht> und in Dubai, ey, der Kassierer fragt mich, wo ich herkomme ich spreche mit ihm ein bisschen, ach Indien, ich war auch in Indien, wir unterhalten uns über das Essen, über die Tänze, über die Kleider, keine Ahnung, hinter mir eine ganze Schlange, wir unterhalten uns noch so ein bisschen über, wann, wann reist du es nächste Mal nach Indien, ah okay, haben sie einen schönen Tag, so weißt ja. du, ja. für fünf Minuten an der Kasse ja. <lacht> geredet einfach, ja. was in einfach undenkbar wäre. Ja, Krass. Jetzt haben wir nochmal gute Werbung gemacht hier für Dubai, auf jeden Fall.
2: Ey, jetzt bin ich auch <lacht> unbedingt nach Dubai,
0: jetzt habe ich
1: richtig Bock gekriegt, noch in Supermarkt, so so. <lacht> Ein Tag Supermarkt und wieder zurück. Ja. Ey, da,
0: das ist jetzt schon wieder gefährlich. Jetzt haben wir Erwartungen gesetzt. Freunde, ja, ja. jetzt gehen die Leute vielleicht in den Supermarkt, wo gerade mal wirklich viel zu tun ist und dann ja. haben sie nicht dieses Erlebnis. Du weißt, scheiße.
1: Daniel und Janik wurden bestimmt bezahlt dafür, dass sie das sagen. Ah, oh, schön. Dass sie diese Diktatur unterstützen. Ah, ne? oh, schön.
0: Wahnsinn. Ich glaube, wir sind auch schon wieder seit zwei Stunden am Reden, glaube ich. ich glaub, wir
1: könnten nochmal zwei Stunden reden, wenn es so weitergeht. Ich dachte vorhin echt so, ey, wann haben wir eigentlich angefangen? Mhm. Aber egal, es fühlt sich eh zehn Minuten an. <lacht> okay. Es Zählt nur der präsente Moment. <lacht> ja, das ist krass.
2: Ja, das war schon das letzte Mal, wo du da warst, Daniel, wo ich zu zweit den Podcast gemacht habe. Und da dachte ich auch, ey, ich glaube, Weiß nicht wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich dachte nur so, ey, wir haben uns gerade hingesetzt, angefangen zu quatschen. <lacht> Und da waren auch wieder zwei Stunden um. Das mhm. ist echt, echt, geil. Und dann merkt man auch wieder, wenn man halt was macht, was einem Spaß macht. Yes. Wo man in den Flow kommt. Wo man auch mit Menschen zusammen ist, die man, weißt du, die sich gegenseitig bestärken. Ey, dann ist auch so Zeit einfach so relativ. Weißt du, das ist, echt, ja. das ist so crazy. Absolut, ja. Ja, dann lass uns doch für heute mal Schluss machen. Ich bedanke mich herzlich, Janik. Vielen Dank, dass du uns hier in dein schönes Haus eingeladen hast. Es ist eine Ehre, dich hier mal vor Ort zu treffen und dass wir auch im Podcast mal Auge zu Auge machen. Ja, das stimmt, ja. Und Daniel, auch mega, mega cool, dass du dabei warst. Also mir hat es mega heute gefallen, zu dritt. Und vielleicht können wir das mal wiederholen, wenn wir uns mal zu dritt irgendwo treffen.
0: Super gerne, super gerne. Ey auch wirklich vielen lieben Dank, dass ich erstens dabei sein konnte und zweitens, ja, in diese Umgebung auch zu dritt. Was gibt's cooleres?
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr, dass wir das jetzt so easy aufnehmen konnten. Ja? Mhm. Einfach ohne Vorbereitung kurz hinsetzen. Yes. Wir wissen einfach, dass ein geiles Gespräch rauskommt, dass die Energy geil am Start ist. Das hat schon viel, viel Wert.
0: Absolut. Danke, <lacht>
1: Danke für nice. die fantastische Folge. Ja? Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.